0: Здравствуйте, дорогие служители! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 октября 604-й день полномасштабной войны России с Украиной. Во временно оккупированном Мелитополе нет лекарств для тяжелобольных пациентов. Президент России Владимир Путин прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, откуда руководят полномасштабной войной против Украины. В США провели ядерные испытания в день отказа России от запрета на них. Под руководством Путина Россия выделяется большим числом политических отравлений. На автора популярного мультсериала про Масяню Олега Куваева завели уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным против безопасности государства. Обо всем подробнее. Российские войска не сбавляют плотного темпа штурма Авдеевки. Новая волна атак по мощности сравнима с той, что была 10-11 октября. Об этом заявил глава военной администрации города Виталий Барабаш. В ВСУ рассказали, что россияне хотят окружить Авдеевку, бросая большое количество техники и личного состава. И рассматривают город как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. Силы обороны Украины сохраняют ограниченное присутствие вблизи линии левого берега Днепра и Антоновского железнодорожного моста. По словам аналитиков Американского института изучения войны, действия ВСУ в этом регионе довольно масштабные. Так, один российский военкор утверждает, что 19 октября две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе бригады морской пехоты переправились через Днепр, разгромили российские войска в этом районе и закрепились в селе Крынки. Это 30 километров к востоку от Херсона и около двух километров вглубь от береговой линии Днепра. Несколько российских источников утверждают, что российским войскам якобы удалось оттеснить ВСУ из района пойма Песчановка-Подстепная, что в 15 километрах к востоку от Херсона к береговой линии Днепра. В свою очередь генеральный штаб ВСУ нелегально подтвердил действия сил обороны Украины на восточном берегу. После полуночи 20 октября в окрестностях Мелитополя Запорожской области прогремели несколько взрывов. Самые мощные из них были зафиксированы в районе авиагородка, где на захваченном аэродроме россияне обустроили свою военную базу. Как сообщил украинский эксперт Александр Коваленко, украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. Аналитики Института изучения войны отметили, что в последнее время российские силы снизили темпы наступательных действий на линии купенск сватого кременная это, по их мнению, свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от этого направления и значительно ослабляет российские наступательные усилия. Во время на оккупированном Мелитополе запорожской области нет лекарств для тяжелобольных пациентов. Об этом рассказал городской глава Иван Федоров. Чаще всего не хватает лекарств для людей, которые болеют гемофилией. Это наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Раньше доступ в медицинские учреждения был возможен только при наличии российского паспорта. Теперь не спасает и он. Кроме того, в оккупированном городе отсутствуют вакцины для новорожденных. В ночь на 20 октября российские войска нанесли ракетные удары по городу Константиновка в Донецкой области и по поселку купенск зловой. В Харьковской обстреляли из артиллерии «Херсон» и нанесли авиаудар по Береславу. Глава Херсонской ОВА сообщил, что утром россияне выпустили по городу четыре управляемые авиабомбы. Тяжелые травмы получила 80-летняя женщина, от которых она погибла на месте. Свежие спутниковые изображения, полученные из оккупированного России аэропорта в Бердянске, показывают, что после недавнего ракетного удара Украины с применением ракет-атомс российские военные убрали несколько вертолетов с этой территории. Важно помнить, что ночью 17 октября силы обороны Украины провели атаки по аэродромам и военной технике России в городах Бердянск и Луганск. Эти атаки были признаны российскими официальными источниками как один из самых серьезных ударов с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным Сил специальных операций Украины, среди потерь России было 9 вертолетов, специализированная техника и склад с боеприпасами. По последней информации, также погибли десятки российских военных. В этой войне вертолеты являются одним из наиболее важных компонентов, так как они обладают высокой маневренностью и способностью доставлять боеприпасы и снаряжение российским войскам в отдаленные и сложно доступные районы. Поэтому потеря вертолетов имеет серьезное воздействие на возможности России в этом конфликте. Президент России Владимир Путин прибыл в город Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа, откуда осуществляется управление полномасштабной военной операцией в Украине. Об этом сообщили в Кремле. Канал Министерства обороны России опубликовал видеозапись, на которой Путин выходит из самолета и встречается с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Точное время этого события неизвестно. Последний раз Путин посещал штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 19 августа. До этого сообщалось о его поездках в ночное время в разрушенный город Мариуполь, оккупированный территории Херсонской и Луганской областей. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила об угрозе дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке на фоне противостояния между Израилем и террористической группировкой Хамас. По ее словам, как президент России Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли, так и Хамас при поддержке Ирана хочет стереть с лица земли Израиль. Ранее фон дер Ляйн заявляла, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине противостоять России. США провели подземные испытания на полигоне в штате Невада, чтобы улучшить свои способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру, сообщили в американском Минэнерго. Это произошло 18 октября, в день, когда Госдума России отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американские испытания прошли в тоннеле П в зоне 12 Невадского испытательного полигона. Для их проведения использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы. Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку цели США по нераспространению ядерного оружия, подчеркнула представитель Национального управления ядерной безопасности Кори Хиндерштейн. В рамках военной помощи власти Хорватии уже передали Украине свои многоцелевые вертолеты Ми-8. Эту информацию подтвердил министр обороны США Лой Тостин во время встречи с хорватским коллегой Марио Боножичем в Пентагоне. Начиная с февраля появились отчеты в хорватских СМИ о намерении страны передать Украине 14 транспортных вертолетов Ми-8, которые были списаны с вооружения. Впоследствии Минобороны Хорватии подтвердила планы передачи Украине этих вертолетов, которые ранее состояли на вооружении хорватской армии продолжает укреплять свои двусторонние отношения с Соединенными Штатами и остается решительным сторонником поддержки Украины. На автора популярного мультсериала про Масяню Олега Куваева завели уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным против безопасности государства. Поводом для открытия уголовного дела стал эпизод мультсериала под названием "Иделиада", в котором автор устами своей героини Масяни призывает российских солдат сдаваться в плен в рамках проекта ГУР Министерства обороны Украины "Хочу жить". При этом в самом ролике размещена ссылка на портал, который был создан в ССУ для таких обращений. Как сообщают СМИ по данной статье, фигуранту дело грозит до 7 лет тюремного заключения или штраф до 500 тысяч российских рублей. Сериал «Масяня» выходит с 2001 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Куваев неоднократно высказывался против действий правительства, в том числе в выпусках мультсериала. 22 марта 2022 года Куваев выпустил 160-й эпизод сериала, посвященный вторжению России в Украину. Еще один из антивоенных эпизодов «Масяни» Куваев назвал «Санк. Мариубург, по аналогии с разбомбленным украинским Мариуполем. В связи с этим уже в марте 2022 года сайт с выпусками Масяни внесли в реестр запрещенных. Под руководством Путина Россия выделяется числом политических отравлений, превосходящим другие страны. Исследование глобального проекта выявило 18 случаев таких инцидентов в России за последние 90 лет. Это свидетельствует о том, что Россия чаще других государств прибегает к устранению оппонентов путем отравления ядом, даже за ее пределами. Число подобных случаев значительно возросло, особенно в 2004-2006 годах. Например, в 2006 году Александр Литвиненко умер от отравления полонием-210, что послужило масштабным разоблачением деятельности ФСБ. Исследователи связывают рост этих инцидентов с применением России яда в политических целях после прихода Путина к власти в 1999 году.